0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u pořadu Life, což je pásma politických komentářů s mými hosty. A podle výběru dnešních hostů si myslím, že se budeme bavit převážně o důchodech. Já vám představím dnešní hosty. Pan Karel Havlíček, dobrý večer. Dobrý večer, díky za pozvání. Místo předseda poslanecké sněmovny a první místo předseda hnutí, ano, pokud to říkám správně. Pan doktor Zdeněk Hraba vyhlasní to advokát, právník, senátor a předseda komise pro ústavu. To bude dnes důležité. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. My se setkáváme, točíme to v pozdním odpoledni, tenhle pořád. Je to pár hodin po té, co jste se setkal s prezidentem republiky Petrem Pavlem. To je totiž ta základní otázka, když jsem mluvil o důchodech. Jo? Teď, je na, teď je na stole tedy schválená novela zákona o sociálním pojištění, což je tedy to snížení té valorizace důchodu. Je to schváleno, schváleno oběma komorami parlamentu a čeká to na podpis prezidenta. Pokud podpis nebude.
1: Tak ta věc končí. Pokud bude, tak ta věc teprve začíná. Tak bude to končit nebo začínat? Já nevím, já jsem měl ten pocit, že pan prezident není definitivně rozhodnout. My jsme mu znova předložili všechny ty ekonomicko-sociální argumenty, ale samozřejmě i ty právní argumenty. A snažil jsem se mu říci to, že i když spolu nemusíme souhlasit v té ekonomické oblasti, my bychom to nebrali důchodcům, on se spíše kloní k tomu názoru pěti koalice, takže by měl být on tou pojistkou před tou případnou blamáží, to znamená předtím, než by to ústavní soud vrátil, což by byla neskutečná ostuda. Takže podepíše to, nebo to nepodepíše? Já fakt nevím. Já to, já, já to nevím. Já a když jste, jste na
0: tom jednání byl, uh, jaký to bylo s panem prezidentem? Viděli jste se poprvně?
1: Ne, 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 tak my jsme se znali už tedy i z doby předtím, než kandidoval na, na pana prezidenta uh, a pak jsme se viděli krátce před inaugurací, už jsem tam byl u něj s paní Čelerovou a teď tady racionální. No já
0: jsem myslel takovou tu chemii, jestli máte pocit, že bude naslouchat opozici, že bude tím nadstraníčtějším prezidentem, protože některé uh, politické síly, co jsem pochopil, uh, tady vládní, některé představitelé vládních uh, stran počítají s tím, jako kdyby prezident byl jejich. Takhle, se, takhle, tak, takhle jsem to vnímal, proto se na to ptám, jestli jste ten pocit měl stejný.
1: Ono je to vždycky potom uh, o těch výsledcích. Uh, z uhlu pohledu retoriky a z uhlu pohledu, toho vztahu, který se snaží i pan prezident budovat, to na mě dělá dojem dobrý, to znamená, chce komunikovat, ale pro mě je důležitější to, jak nakonec bude rozhodovat. To znamená, jestli bude rozhodovat v dikci pěti koalice, pak z mého pohledu se tím bude potvrzovat čím dál tím více, že to je jejich prezident, ale pokud se bude umět vymezit, no tak pak je to o ničím jiném.
0: Pane doktore, hrozí ta blamáž, protože t- já bych to divákům vysvětloval, to samozřejmě vysvětlovat nemusím. Ten zákon tedy. Ta novela zákona, která snižuje tu valorizaci důchodu, byla schválena ve stavu legislativní nouze, což zdá se být i ten hlavní teoretický problém, který by mohl nastat a který by mohl ústavní soud předkládat. Hrozí tam ta blamaž. Já ještě doplním, že pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak ty, ta, ta valorizace byla předepsána zákonem a ta, ta legislativní nouze byla odůvoděna tím, že hrozí hospodářské škody. A te, te přesně log, jako logicky mi to ne, nevychází, nevychází. Pokud něco je předepsáno zákonem, tak to nemůže být škodou, nebo může?
2: Tak těch oh. právních otázek je tam celá, celá řada toho, včetně toho, kdy vzniká vlastně nárok na valorizaci, kdy, jakou, jaký charakter má nařízení vlády, která by rozhodovala o tom, jaký konkrétní výpočet se bude aplikovat, jaký, jaká konkrétní částka bude vyplácena, takže tam těch otázek je, je celá řada. Tou novelou se měnil, měnil v podstatě, se měnily dva odstavce tím, že se vyřazovala ta původní, ta zákona, ta, která je stále ještě v platnosti a v účinnosti a nahrazovala se novým výpočtem, kde se to trošku srovnávalo. Jednak se tam vymezovala částka, která budou, kterou by měli dostat penzisté všichni. A jedna částka, kterou by měli dostat potom v závislosti na, na výši důchodu. Takže těch otázek, tam je celá řada, není to úplně jednoduchá věc a předpokládám a nechám se překvapit, pokud ta novela projde celý tým legislativním procesem, jakou argumentaci zvolí navrhovatele, protože už říkali, že se obrátí na ústavní to, soud.
0: To, pravděpodobně tu, co jsem tady naznačil, že to vyhlášení stavu legislativní nouze nebylo právně v pořádku, to znamená ty akty schvalování toho zákona v tom stavu legislativní nouze, pokud by byl prohlášen za neplatný, by neplatný byly taky. To předpokládám, že takhle nějak bude. Jo.
2: Myslím si, že ano, zase já do toho nechci nijak vstupovat. Já konec jsem pro tu novelu nehlasoval. Ale myslím si, že ta závažná hospodářská škoda, tak jak jsem to navnímal, když se o tom jednalo v Senátu, není ani tak škoda letošního roku, kdy se jedná o těch řádech 20 miliard korun. O které, o které tam jde, ale že se jedná o efekt sněhové koule, protože se navýší ten základ pro valorizace pro příští roky. A ty částky, které tam byly zmiňovány, se si, pohybovaly v rozmezí 300 až 600 miliard. A nedočkal jsem se nějakého blížšího vysvětlení, jak se došlo k té nižší níž, částce, k té vyšší částce, ale to byl ten základ, tak jak jsem vnímal to odvodnění té hospodářské škody a toho, proč pan tak minister. Nehlasoval proč nehlasoval, proč? Tak tu věcnou stránku, tu já chápu, že je potřeba to řešit, nemusí to být zrovna tímto způsobem, těch možností je celá řada, ale viděl jsem tam i tu právní stránku věci, kdy tam vidím určitá rizika.
0: Pane místo předsedo, jak to teda teď vypadá v Poslanecký sněmovně? Na první pohled to vypadá, že jste trochu jako bezmocní. No, jste v menšině, máte sice významné funkce předsedu výboru a místo předsedu poslednické sněmoviny dokonce dva, ale, ale že jste bezmocní. Ta 108 drží poměrně pohromadě. Teď je tam prezident, který je ve funkci pátý den, tuším, že ho, nebo, nebo ta, takhle nějak, který, nevím, vypadá to, že nemá úplně vřelé vztahy se svým protikandidátem Andrejem <coughs> Babišem. Jak to vnímáte vy teď politicky, mocensky?
1: tak ty karty jsou rozdány jednoznačně. Pětě koalice má sněmovnu, má vládu, logicky premiéra, má senát a v tuto chvíli my tvrdíme, že je na hradě kandidát provládní a on dneska může toto naše tvrzení změnit tím, že ukáže a nejenom tímto aktem, to bude celá řada dalších kroků, že že tomu tak není. To mu v tuhle chvíli nechci podsouvat, ale je jasné, že se za něj postavila. To znamená, uvědomíme si ještě, že pan prezident bude jmenovat ústavní soudce hmm. a to z mého pohledu je skutečně docela zásadní věc, zde v tuhletu chvíli to zde možná ještě historicky nikdy nebylo, takže nám se samozřejmě manévruje nesmírně komplikovalo. Hmm.
0: To byla před otázka, k tomu, co budete dělat, jo? Hmm. Jestli budou pokračovat obstrukce nebo se pokusíte teď v té módě demonstrací se obrátit na lidi, to znamená uh, nějakým způsobem tlačit na vládu nebo nebo ostatní politické síly podporou lidí, která je viditelná, třeba ty hmm. demonstrace a podobně.
1: My využijeme všech prostředků, nic jiného také nemůžeme. Za prvé, protože ano je dneska nejsilnější stranou, nejenom v poslanecké sněmovně, no. ale i na, české, na českém dvorku jde za námi takřka třetina voličů. A v dané chvíli je patrné, že ta vláda to opravdu nezvládá. to znamená, ať už co se týká sněmovny, obstrukce, co se týká vysoké aktivity v médiích, obrovskou aktivitu dneska máme v rámci stínové vlády, kterou vedu nově. A my budeme i podporovat demonstranty. Na druhou stranu nebudeme ale podporovat žádné násilí.
0: Pane doktore, teď je taková móda demonstrací. Jo? Já jsem si říkal, že tenhle ten marketingový nástroj se málo používal. Takové ty hodně viditelné věci. Svolám demonstraci nebo se uh, připoutám, já nevím, ke dveřím Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten efekt je vždycky druhotný, protože to přiláká velkou pozornost. Pozornost lidí, uh, pozornost médií a uh, podobně. Ale na druhou stranu vidíme, že to začíná být trochu na hraně. Jo? Uh, viděli jsme ten, tu snahu dostat se do budovy uh, hmm. Hmm. národního muzea, zcela evidentně, aby byla sundána ukrajinská vlajka, která je tam jenom prostě jako projev solidarity. Ono je takové zahrávání si s ohněm, trošku někdy mně to přijde.
2: Tak já nejsem zrovna příznivce demonstrací, naprosto chápu a je v pořádku, že můžou být svolávány, že můžou lidé vyjádřit svůj názor, ale demonstrace většinou znamenají velké zjednodušení. Je no. to prostě my proti ním. A to neřeší sám problém. Ano, může to upozornit, může ho to nasvítit. Může to znamenat, že se tomu problému začne třeba vláda aktuální, jakákoliv vláda věnovat, ale ty demonstrace sám ten problém neřeší. Ale můžou ten problém otevřít, můžou ukázat, že že existuje. Na druhou stranu těch demonstrací bývá často zneužíváno právě těmi okrajovými subjekty, které by jinak tu možnost neměly a snaží se zviditelnit.
0: No je to vidět. Teď jsou to poměrně takové výrazný demonstrace nesouhlasuje. A objevují se tam až možná takový jako některý rasistický narážky. Myslím, rasistický ve smyslu třeba odporu, kon, ukončeme podporu Ukrajině, jenom proto, že jsou to Ukrajinci. Dokonce jsem slyšel teďko nějaké demonstrování nebo provolávání Čechy Čechům, což už je vyloženě jako rasistická věc. A to se vždycky tak naráží na tu svobodu shromažďování a pak něco, co už je trochu jako zahranou Myslím, že ty, demonstra- ty organizace Jdou úplně jako na, na hranu toho, co je možného.
2: Určitě, hlavně ti, co jsou slyšet. Já vůbec nepodezřívám lidi, kteří tam přišli, přišli demonstrovat, protože se jim prostě daří špatně a vidí někde problém. Ale zneužívají toho ti v vozovkách křiklouni, kteří prostě chtějí být vyjet a chtějí získat podíl na nějaké moci a tímto způsobem se dostat do médií. Tak, hmm. tak fungovaly a fungují demonstrace v podstatě. Hmm.
0: A váš názor na kauzu pana Děkana Ševčíka by mě zajímal? Jo, protože on s poměrně nedůvěryhodným vysvětlením, že šel okolo nějak a že tam viděl zraněného člověka šel zjišťovat, co se stalo, se zúčastnil... toho ranu na to Národní muzeum, toho střetu s policií, nebo byl velmi blízko, nevím, jestli se zúčastnil, ale kdyby byl na té demonstraci, tak by mi to asi nevadilo, se přiznám, ale to, že byl blízko policie, která bránila budovu Národního muzea a ještě ještě, vysvětoval poměrně nedůvěryhodně, že se šel zeptat, co tomu pánovi udělali, ve mně budilo pochybnosti. Vysoká škola ekonomická, Zareagovala poměrně ostře, že pokud akademický senát děkana Ševčíka neodvolá, tak ho odvolá rektor sám.
2: Tak já tu kauzu se snažím sledovat to té doby, co vznikla, snažím se dívat na ta videa, která se postupně objevují. Začíná to mít povahu tvrzení proti tvrzení. Nemyslím si, že by se pan děkan Ševčík tam nějak prál, chtěl prát. Na druhou stranu musel moc dobře vědět, kam jde a proč tam jde. A co se týká té samotné akce, tak naprosto chápu, že může mít někdo výhrady proti tomu, že ukrajinská vlajka vysí na českém národním symbolu. Na druhou stranu byla tam, chápal bych, kdyby tam byla vyvěšena. V prvních dnech ruské invaze, teď se přiznám, že ten význam až tak úplně nechápu. Na druhou stranu naprosto, naprosto nesouhlasím s tím, že se DAF zvedne a jde vlajpu strhnout. Tak prostě demokratické zemi by to fungovat nemělo a podle mě v tom směru policie udělala dobře, pokud demonstraci tam nepustila. Nevím, zda chtěli skutečně tu lajku sundat, nebo to bylo zase retorické cvičení. To je otázka další.
0: Takový podobný téma. Zdá se totiž, že podpora Ukrajině začíná být politický téma. A to zase už bude nebezpeční, protože pokud budou politi- Síly říkat, ukončíme podporu Ukrajincům, zneužívají sociální dávky, nechtějí ukončit válku, my chceme mír a tak dále. Tak to je prostě už politická karta. Zatím ukrajinská otázka příliš jako politická karta nebyla.
1: Nebyla a my jsme nikdy nebyli proti podpoře Ukrajiny. A jestli tato vláda, jakkoliv s ní válčíme, musí něco uznat, tak je to, to, že jsme byli vcelku vstřícní ve smyslu toho, jaká dělala opatření. Mohli jsme diskutovat nad tím technickým provedením a podobně. Ale současně jsme varovali nad tím, nebo předtím, že pokud ta vláda podcení tu podporu v České republice, a ona ji podcenila brutálně, ten dešník proti drahotě nefunguje, je směšný, podpora firm takřka žádná. Takže se to může začít otáčet proti ukrajinským uprchlíkům, což samozřejmě není fér, protože oni nenesou tu vinu. Tu vinu nese logicky ta vláda. Ale není asi nepochopitelné, že když ti lidé vidí, že nedostávají třeba tu podporu, kterou dostávají v jiných zemích, no tak samozřejmě hledají ty důvody a ta vláda to argumentuje tím, že musí šetřit a pak oni vědí, že se třeba ty peníze vynakládají někam jinam, tak se samozřejmě mohou ptát, kam to jde. A tím pádem tady vzniká tato nejdříve ostražitost, poté možná nevraživost. Ale chybu nedávejme těm Ukrajincům dávejme vládě.
0: A to, co říkal pan doktor hrabán, mě to trošku překvapilo, pane doktore, že jste říkal, že se vám nelíbí, že tam vysí ta ukrajinská vlajka na Národní muzeu. Já si přiznám, že s tím zas takový problém nemám, protože je to jenom vyjádření
2: Takhle Solidarity.
0: Jako... Oni jsou tam dvě české vlajky na stožárech a je tam prostě...
2: No nelíbí, to je možná ostré slovo, jako nevidím důvod, proč by tam nutně musela být. Na druhou stranu mě to nějak jako nevadí, ale naprosto chápu, že někdo vidí a tak, jak pan místopředseda říkal, napadá v podstatě ty, ty adresáty těch, těch dávek a poštvává v podstatě český národ vůči těm Ukrajincům, kteří tady jsou. A třeba teď Alex Ukrajina 5 bude nově pan, pan místo předseda to ví bude řešit nebo řeší vlastně řeší už otázku toho kdo tu podporu dostane bude se testovat majetek ukrajinců to co české veřejnosti možná nejvíc
1: vadí během toho prvního roku takže jako Ale Pojďme postup, se ještě vrátit k tomu Děkanovi Ševčíkovi protože mě tohle vadí já se přiznám vadí mě to že v tuto chvíli aniž by to bylo došetřeno tak už postatě postaven v vozovkách před ten školský soud a má být veloč Já jsem zažil dobu předrevoluční docela dobře. Chodil jsem možná někteří z vás taky na ty demonstrace v roce 88-89. Báli jsme se, aby nás nevyhodili ze školy. Báli jsme se, aby naše rodiče nevyhodili z práce. A já jsem proti jakémukoliv násilí, ale nejdříve tedy vyšetřme to, co tam vlastně on dělal. A taky tam mohl být hmm. ten, kdo se snažil zprostředkovat třeba nějaké jednání, kdo se snažil hmm. tu situaci uklidnit. Pokud by se prokázalo, že se něčím provinil a ta policie ho třeba obvinila, pak je na místě to, aby odešel z pozice děkana. Ale pokud se takhle činí, ještě bez toho ani bychom věděli, co se tam vlastně odehrávalo, já to, prostě to vůbec nejde... má, Máte, máte skočím, to
0: možná skočit ještě do řeči,
2: já bych to možná ani nevyšetřoval, protože to nemá z funkcí děkana v podstatě nic společného. Jo, tam evidentně nestalo, pokud by se stal nějaký trestný činn přestupek, pokud by pan děkán něco páchal, tak prosím, ano, ale zda. já jsem neviděl žádný náznak
1: toho, že by něco tak páchal. Proč potom je odvolávám pro svůj názor politický? No to to, to neberu pro politický názor. A, já
2: se to nezastávám.
1: A... Já nevím, já si myslím, že děkan
0: veřejné vysoké škole, ještě významu vysoké školy hmm. ekonomické, by některé věci prostě dělat neměl. Protože to prostě vysvětlování, že to je soukromá aktivita, že to s výkonem funkce nemá společně, no to je pravda, to je jasné, ale vrhá to na tu školu nějaké světlo v očích veřejnosti. Podle mě to zbytečně polarizuje jako názor na tu vysokou školu e- ekonomickou. Podle mého názoru tam pan děkan prostě neměl být. A pokud by byl na té ne- demonstraci, hmm. tak asi, asi ano, to je v pořádku. Máme schop... Schromažďování, ale, ale jít jako do konfrontace s tou policií, i když on tedy vysvětluje, že, že to tam šel jako zjišťovat, co
1: se tam jako děje. No, no, ale, to jsme přesně na tom tenkým. No, ledě. Já s váma souhlasím. Na tu demonstraci tomu nemůžeme vyčítat, to bylo šílené. A teď je otázka, k čemu tam vlastně došlo, tak to nejdřív zjistíme. nechme tedy, ať on se k tomu vyjádří policie, ať se k tomu vyjádří, možná mají nějaký záznamy, já nevím. A pak dělejme ten závěr. mi se to zdá jako, jako představili.
2: Souhlasím. Já navíc si myslím, že jako názory pana Děkana Ševčíka zná veřejnost 30 let a on je pořád stejný, takže pokud byl zvolen, tak byl zvolen se stejným možná přístupem k věci a názorům na věci. A jaké
1: má teď? Mám ten pocit, že se podléhá možná někdy prostě tomu mainstreamu a tomu určitému davu. A to myslím, že není dobře, ať už ve smyslu toho, kdo demonstruje, tak ve smyslu toho, kdo potom rozhoduje a postihuje. Hmm. Pane místo předsedem,
0: v pondělí tady byl Tomio Okamura a konfrontoval se s nutím ano, dá se říct, že oni jsou samostatnou jako stranou a tak, ale současně pořád říkal, že chce vládnout, aby mohl prosazovat svůj program a já tomu totiž vůbec nerozumím, tak buď je to politická hra, že... Po volbách je pak všechno jinak. Jo, že teď vlastně vy vylučujete Tomi a Okamuru jako potenciální koaličního partnera, on teda o vás teda nevylučuje, ale nemluví o vás moc hezky. Logicky mi za to nevychází s kým jiným byste jako vládli. Z ODS, pokud vyhrajete volby. a vypadá to, že vyhrajete, protože vaše preference teď jsou 32 Samostatně hmm. uvidíme, jak se samozřejmě poskládají ty koalice hmm. před volbami jako proti vám, ale vy jste jako jednoznačně nejsilnější politickou stranou. Musíte počítat s tím, že volby vyhrajete, což upřímně hmm. je i jako pravděpodobný. Tak já, já jenom...
1: No tak vždycky je to o tom, když je vyhrajeme, o kolik je vyhrajeme a kolik dostanou ty strany ostatní ve smyslu toho, jaké jsou schopny udělat koalice. Vemte si, že třeba v komunálních volbách celá řada subjektu Říkala s vámi, nepůjdeme nikdy do koalice. A neříkám teď, jestli to byl subjekt takový či onaký. Pak jsme vyhráli docela, řekl bych, přesvědčivým způsobem ty komunální volby a celá řada z těch subjektů najednou chtěla ty koalice dělat. <těk> Takže já zase nedělám účet bezostinského, počkejme si vždycky na ty volby. A co se týká SPD, tak my s nimi spolupracujeme na určitých věcech ve smyslu opoziční práce. To je pravda, to ani není možné jinak. Ale pro mě jsou opravdu nepřekročitelné dvě věci a to je vystoupení z EU nebo jakákoliv snaha se snažit o různá referenda typu to, co udělal kameran, a druhá věc vystoupení z NATO. Prosto přesto nejde u mě vlak. Já jsem tady
0: schválně řekl, že pravděpodobně vyhrajete volby. Ono to si k průzkumu vyplývá. Bylo by jako trochu jako pozoruhodné, kdyby v těžké hospodářské situaci hmm. vaše preference spíše nestoupaly. Jo. Hmm. To tak prostě bývá. Opozice samozřejmě logicky v průběhu vládnutí věč, většinou posiluje. Zatím ten rozdíl není nijak zvlášť veliký. Myslím, stávající koalice by vyhrála ze 41%, což by jim dávalo zase pohodlnou většinu. Čím to jako je? Hospodářská situace moc dobrá není. Opozice má výrazné vůdce, teda lídry Andrej Babiše, Tomia, Okamury. Pořádají se demonstrace z nespokojenosti, klesá reálná mzda, to prostě klesá a vládní koalice pořád jako vede. No, jako oné, v tom součtu myslím, jo. Ona je
1: oné otázka, vždycky ten součet je trošku diskutabilní. Tak jedna věc, že jsou různé agentury, různá čísla. My jdeme jako pomalinku nahoru, za 27% jsme dneska na 1, 2, procent. což ale za rok není z mého pohledu vůbec špatný výsledek a on je to trochu o trpělivosti a ono potom rozhodují hodně ty malé strany. To znamená, ono svým způsobem, jestli má 39 nebo 41%, třeba ta X-koalice, je věc jedna, věc druhá, že je ta, jestli se tam dostane některá z těch malých stran, protože by tam třeba se dostalo, řeknu příklad, ČSSD, nebo já nevím, Přísaha nebo no, někdo z těch menších stran, no, tak ta matematika byla úplně jiná. Jinak se to nakonec načetlo a pěti koalice by neměla třeba z toho osmičku, měla by méně. Takže v tomhle, já jsem, já jsem při zemi, máma přes sebou ještě dva a půl roku, může se změnit celá řada věcí a my dneska nesázíme na strany jiné, my sázíme sami na sebe a chceme jít jako strana, která je identická, o které si voliči mohou říct: ano, víme, co je u vás dobré, co je špatné budeme vás volit, anebo vás nebudeme volit, ale dávat se dohromady s někým dopředu a ztratit tím svým způsobem svoji originalitu, já jsem přesvědčen, že tato pětě koalice neskončí ani na válce, neskončí ani na energetické krizi, ale skončí na té pětě koalice jejíž jediným pojítkem je nenávist, anebo obava, vůčet, nebo byš, že... No
0: vědají.
1: takhle, já jsem tady několikrát
0: komentoval to, že se mi zase na druhou stranu moc nelíbí ta věc jako... vyloučit Andreje Babiše z politiky. Má prostě podporu veřejnosti, máte 30% hlasů. Ten mandát být v politice nedostává od konkurence politické, ale od těch voličů. Jeho kauzy skončili tím, že není ministr, teda myslím to trestní stíhání tím, že není ministr nebo předseda vlády, tak není ani v konfliktu zájmů potenciálním, takže to zase bráním Andreje Babiše. Na druhou stranu on říkal, že se stáhne z, ve, z veřejnosti, jo, nebo z veřejného vystupování, omezí svoje mediální výstupy. No já nevím, jo. já jsem včera viděl na TikToku, jak tam tančil a ukazoval, že má radši uh, s, smažený sír než mně to teda nepřijde, že se úplně stahuje. No,
1: je to, je to jinak, než jak to bývalo. Býval každý den nějaké vyjádření a tak dále v médiích, tak teď je, to, teď je to skutečně jiné. My jsme si to rozdělili, on se výzvěnuje regionům, bude hodně jezdit v rámci kontaktních kampaní, paní Alena Šlerová bude dělat sněmovnu, já budu dělat stínovou vládu, nebo děláme takto. Ale samozřejmě on je předsedou strany a jako předseda strany samozřejmě nějakou viditelnost má a to, že pracuje ze sociálními sítě. My možná méně v té odborné části a více v té zábavné, přesně tak, tak na tom není špatného, ale má obrovskou podporu stále. Uvědomi si jednu věc že je to možná jediný politik v České republice, který dneska umí zaplnit náměstí. To je fakt.
0: No nevím, abyste se nedivil. <hým> Jindřich Reichl celkem zaplnil to staroměstské náměstí, ten Vrábel taky, myslím, zaplňoval staroměstské náměstí. Něco, nebo, ale to je něco
1: jiného, něco jiného, náměstí. Něco jiného když uděláte demonstrace, tak to, kdybychom hmm. udělali, tak nám tam taky přijde asi hodně lidí a možná i jiným stranám. Ale něco jiného je jezdit město od města, obec hmm. od obce. Já jsem s ním projel skoro 300 míst za poslední rok a musím říct, <hým> že byla ta náměstí, nechci říct všechna, ale bylo tam hodně lidí.
0: Hmm. Pane doktore, vy jste nejen doktor práv, ale jste také ekonom, jo. A tak pojďme k dalšímu tématu. Zdražování, to prostě hýbe veřejností. Víte, já jsem dával takový příklad, jo. Když za socialismu oznamovali zvýšení cen, to znamená inflaci, tehdy byly ceny určené nějakým cenovým úřadem, nebo kdo to dělal, tak někdo vystoupil, Televizi, nevím, jestli to byl předseda státní plánovací komise nebo šéf toho cenového úřadu. A říkal, že má pro občany dobré zprávy, že zlevnili lokomotivy a nákladní auta a, a, a trošku blbou zprávu, že zdražilo pivo, chleba a ma- Maso, samozřejmě. A v průměru to vyšlo, že vlastně se všechno zlevnilo. A já vám dám takový příklad, protože před dvěma lety ta inflace už byla viditelná. Nicméně, nebo před rokem, nicméně potraviny skoro vůbec nezdražovaly. Tam ten nárůst prostě nebyl. To znamená, pocitově pro lidi to, bylo to číslo inflace, ano, ale při tom běžném nákupu to necítili. Teď je to přesně naopak. Kdy pocitově lidi vidí na tom běžném nákupu, anebo při platbě složenky za elektřinu nebo plyn, že je to přesně naopak. A začínají být velmi nervózní, oprávněně nebo neoprávněně. Jinými slovy, ceny energií klesnou, vrátí se někam jako do normálu, ceny potravin klesnou a vrátí se do normálu, protože Česká národní banka říká, že příští rok má být inflace 2%, nebo takhle nějak. Hmm, hmm. Tak máme se bát, nebo lidi jsou nervózní zbytečně?
2: Tak inflace má řadu příčin. Jednak je to ta nákladová, to znamená hlavně energie, což se nepochybně promítlo, věc se na hnojiv a tak dál, to to se třeba do potravin promítlo výrazně. Druhá věc je poptávková složka a to u potravin je výrazná nepružnost poptávky. To znamená, že ty rohlíky si prostě musíte koupit, když budou dvakrát dražší. To znamená, že tam hraje výraznou roli to, že ty lidé to prostě prostě musí koupit. Samozřejmě mění trochu sortiment. Včera jsem viděl, já myslím, že na konkurenční televizi byla analýza. Propadají se tržby v maloobchodu, obchodu, ale ne nějak výrazně, protože to drží prostě potraviny. A byly tam rozhovory s lidmi, říkají, no je to dražší. Ty prodavači říkají, dva dny nadávají v polozovkách, ale potom se to stejně koupí. A ti prodejci zase, když půjdu z druhé strany, to ví, že ta pružnost, to znamená reaktivnost na, na, tu, na tu změnu ceny, je malá u potravin, stejně jako u léku. Hmm. Zatímco u těch lokomotiv, u aut, samozřejmě, pokud se to zdrží výrazně, tak si to prostě nekoupíte. A, takže jednak s tím pracují výrobci, ví, že prostě to lidé koupí a jednak ta poptávka, která se nějak výrazně neomezuje a to všechno tahne ceny nahoru. A myslím si, že tak, jak se bude vyvíjet ekonomika v příštím roce no v letošním a v příštím roce, tak skutečně ta inflace klesne, protože se nutně musí projevit dražší úvěry, dražší peníze, nižší poptávka. Myslím si, že není úplně šťastná cesta, že by, kdyby stát zvyšoval svoje výdaje. To je cesta k tomu, aby se dostal z ekonomických problémů, z problémů v době deflace, to znamená 30. léta a Rooseveltův New Deal, ale v současné době si nemyslím, že to je úplně rozumné opatření.
0: Pane, místo předsed, vy jste se stal expertem přes lečo, jsem koukal, mm-hmm. že jste dával ten fialovo lečo, ba- babišo, babišovo lečo a teď jsem k tomu byla strašná spousta, spousta legračních jako poznámek, že babiš vařil lečo v létě a fialo mm-hmm. ho má vařit zimě a tak. Ale tohle nechme stranou, ta otázka jsou ceny potraviny. Mm. A teď to máte těžký, jo? váš předseda je koncovým vlastníkem, mm. tam tak je zapsán holdingu Agrofer, což je velký, producenty, jak tady těch surovin, to znamená například obilí nebo masa, tak zpracovatelského průmyslu. Myslím si, že má i nějaké prodejny, to zná celý ten řetězec. A v tom to je, jo, protože to zdražení těch cen potravin, ty obchodníci, ty obvinují ty... Hmm. Pěstitele a zpracovatele, že za to zdražení můžou oni. Potom uh, ty pěstitele nebo ty, ty prvovýrobci, ty zase obvinují ty obchodníky, že na tom nehorázně vydělávají. To je obrovský politikum. Dokonce jsem viděl ministra zemědělství, jak říkal, že něk- u některých položek obchodníci předáží až 100%. Obchodníci se říkají, hmm. uh, že to není pravda. Kde, kde, jak to je?
1: Vy byste to měl vědět.
0: Váš je v určitě ví. Jo?
1: Jo, jo. A uh, my to samozřejmě i říkáme. Tak celý ten problém je v tom, že Dneska drtivou většinu českého trhu ovládá 11 řetězců. A tady už je ta odpověď. To znamená, oni pochopitelně mají to rozhodující slovo a oni sledují, kam až ten zákazník je schopen jít a plně typické je to třeba na ceně vajíček. Když se podíváme, tak dneska vajíčka se prodávají, pokud nejsou v nějaké slevě, i za 6, 7 i 8 Kč. Podívejte se, za kolik je tam prodávají ti potravináři nebo ti zemědělci. Ty marže jsou neuvěřitelné těch řetězců, ale hlavně ta diskuze mi se zdá někdy úplně uchylná, protože každý stát by si měl vážit toho, pokud má zemědělce a potravináři. Jedno, jestli jsou velci, jestli jsou malí, jestli no, to jsou živnostní. Jsou to ti, kteří prostě by měli produkovat. No. A mám, mám nikdy pocit, že naše vláda takové té svaté válce proti Babišovi, když on je jenom součástí toho dneska v podstatě adoruje řetězce a de facto dává. Adoruje za...
0: neadoruje, říká, že za to můžou oni.
1: No, Minister zemědělství potravy. teď poprvé otočil, ale jinak bych řekl, že to bylo v, no, níše, v jejich ne,
0: prospěch. Ne, ne právě, protože u ministra zemědělství mi to trochu připomíná um, takovýto vyjadřování, kobyl. U... Znáte takový ten systém, kdo byl naposledy v kanceláři? Jo? Protože ta jednání v průběhu dnes se zapomenou a po člověk si pamatuje ten názor toho posledního, takže ten trošku, trošku otáčí. A mimochodem, může s tím vláda vůbec jako něco dělat? Je to špatný jako cíl otázky s cenama potravin, kromě změny
1: DPH? mě napadá. Částečně může něco dělat, tak může změnit to DPH, to jste řekl. My máme dneska 15% na potraviny, Německo má 7%, Poláci mají krátkodobě 0%, Slováci mají 10% a nepletuli se, tak Rakousko má rovněž 10%. Ale přece není normální, aby naši lidé jezdili nakupovat potraviny na vzdory drahým pohoným hmotám do Německa, kde je trojnásobně vyšší, vyšší mzda zdá úplně jiná kupní síla. My se dostáváme do situace, že Česká republika je takřka dneska nejdražší zemí v celé střední Evropě skrze potraviny.
0: No a já se snažím zjistit, kdo, kdo za to může, protože podle pro mě to není tak uh, složitý zjistit. Já bych řekl, že to bude kombinace všech tří, jo, jak těch výrobců, nebo výrobců,
1: tak že Dokců, se ty náklady, vy jste to nazval nákladou inflací, správně, se projevují výrazně víc, protože oni mají pochopitelně ty energetické vstupy giganticky a oni to promítají do těch cen, třeba co se týká těch vajec, tak 70% ceny vajec činí krmivo, myslím tím ceny od toho zemědělce ku těm řetězcům. 70% to znamená, krmivo se váže na co? No to se váže na hnojiva a hnojiva se vážou na co? Ty se vážou na ceny energii. A my jsme s těmi cenami energie neudělali nic moc. Války velkého, na rozdíl od jiných zemí. To bude ještě jedno téma, to mě
0: zajímalo téma, potravinové soběstačnosti. To je taky velká, velký politikum. A já se přiznám, že taky jsem z toho trochu zmatený, jako slovy Majora Teraskyho vola, jaký zmatený, zmetěnýho. Protože z mého pohledu je logická potravinová soběstačnost Evropské unie, se přiznám. Protože chápu, že třeba v přírodních podmínkách Španělska je snazší a pravděpodobně levnější pěstovat zele, některý druhý zeleniny tam, zatímco zase obilí u nás, protože by to zbytečně zdražovala doprava. Ale to politikum spočí... V tom, že jako dost velká část politických stran a politických představitelů říká, potraviny budou levnější, až budeme potravinově soběstační. To znamená ve všem, ve výrobě masa, ve výrobě zeleniny, ve výrobě mléka, mléčních produktů a tak dále. A podle mě je to jako nesmysl.
1: No tak za prvé, ta bezpečnost potravinová je dána dostupností, to znamená, aby jich vůbec byl dostatek. Všimněme si, že třeba ve Velké Británii byl nedostatek v současné době, protože se spoléhalo na dovozy. A druhá věc jsou samozřejmě ceny. No a uvědome si, že Evropa se střílí do kolene, protože celá řada ekologických klimatických opatření znamená dneska to, že se snižuje chov prasat a v posledních dnech přišla dokonce Evropská komise s tím, že se zavedou emisní povolenky nejdříve přes registraci, pak přes emisní povolenky na chov dobytka, na chov krav. To znamená na vypouštění metanu, aby jsme byli tady přesní, na říhání nebo prdění krav. No fajn, ale to všechno bude znamenat pochopitelně a nebo uh, krátkodobý či dlouhodobý nedostatek, mm. protože se dobře to bude tím pádem osedovážovat. A doplnil ještě
2: o rostlinou je stejný, výrobu. Stejný, stejný. A omezování pole na 30 hektarů samozřejmě znemožní obhospodařování velkými stroji. Zase ty nákladové jednotky na jednotku vyrobené produkce. Vzrostou, protože prostě si budou muset zemědělci pořídit jiné stroje a to je podle mě naprosto špatná cesta. Prostě úspory z rozsahu fungují jako všude jinde, a v tom zemědělství je to prostě klíčová měd. A ta
0: potravinová soběstačnost, je to v rámci České republiky nebo to máme vnímat v rámci Evropské unie?
2: Tak tady je otázka. Co je vlastně tzv. relevantní trh, který se posuzuje třeba v rámci hospodářské soutěže. Samozřejmě, že můžete dovést stračata ze Španělska, ale pokud budou nějaké problémy s distribucí, tak by měla být nějaká strategická zásoba nebo výroba v České republice, pokud se českým cibulářům nevyplatí Já nejde
0: o otázku právní, jde o otázku ekologickou, Ekonom, politickou.
2: Ekonomickou. No, ty distribuční no, řetězce nemusí, nemusí nutně uh, být uh, Tou, tou ideální cestou, pokud je ten distribuční řetězec tak, dlouhý. Tak tak je konkrétně, to mi
0: okamura říká, že čeští producenti nemají odbyt a pokud by ho měli, tak by byly podstatně levnější než to dovezené zboží ze zahraničí, potraviny. A to proto, že ty mezinárodní obchodní řetězce české občany okrádají, protože mají dohody s těma, s těma výrobcema, velkovýrobcema a zahraničí. Což je samozřejmě podle mého názoru úplný nesmysl, ale na určitou část veřejnosti to může působit. Být a určitou část veřejnosti to samozřejmě může
2: zneklidnit. tak jedna věc je, že si část veřejnosti koupí raději e, polská vejce, protože jsou levnější a pak se vyplatí samozřejmě těm e, řetězcům dovážet a polská vejce. Druhá věc je, že ty podmínky nastavené v roce 2004 při, při vstupu do evropské unie byly prostě pro české zemědělce diskriminační. To byly prostě čistí, že zemědělci neměli takovou podporu, jakou měli e, zemědělci v okolí a nutně se to projevuje i těch dalších 20 let a v tom kolik
1: mohli investovat, jaké měli zisky a tak dále. ale pozor na jednu věc. To, to, co jste říkal, ono může být zrádné. Ono totiž na první pohled vypadá logicky, to, co říkáte. A je to nějaký trech a třeba si přivezeme levnější vejce nebo možná levnější mléčné výrobky, ačkoliv paradoxně tady to mléko, jak v... Je od nás, České republiky, vyvezeme ho ven a pak si přivezeme nějaké dražší věci. Pomíjím ale to, že to likviduje naše třeba potravináře, no ale to se nám může vymstít. Vymstít v tom, že až tady nebudou, tak budeme teda zcela závislí, protože je logické, že oni budou tím pádem třeba utlumovat svoji aktivitu. A v momentě, kdy ti nadnárodní hráči vycítí to, že my jsme zásadně nesoběstační a že jsme na nich zcela závislí, věřte tomu, že ty ceny půjdou nahoru. To je ten příběh toho řetězce, kdy se říká, že vlastně ty řetězce jdou do Levněji. jenom, jenomže oni si velmi dobře počkají na tu příležitost, až to budou mít zcela pod kontrolou a v tu chvíli už nezbyde nic jiného, než nakupovat ty výrobky jenom od nich a pak už to bude za jejich ceny. A neživme v iluzích v tom, že 11 hráčů na malobchodním trhu není schopno se i nepřímo nějaký tu sem domluvit.
0: No a tak na to máme úřad pro hospodářskou soutěž,
1: trestní čin, nekalé soutěže je trestným činem, tak to jde o kriminalitu. Těžko že? se to někdy ale těžko se to ale někdy prokazuje, prostě oni se přizpůsobí té poptávce do značné míry. A můžete říct si to tržní. Tržní to je, ale to ještě neznamená, no, že to je, je to se to
2: trestat, Může to trestat úřad pro ochranu hospodářské soutěže no. jednak jako kartelové dohody, jednak jako zneužití dominantního postavení no. a jednak jako zneužití významné tržní síly, což právě v tom potravinářství funguje, mm. jestli nesmí ty řetězce vynucovat nějaká protiplní tak dále. Ale. Jak to v praxi funguje, to je druhá věc. No, no ne, to... no
0: právě, protože já jsem tady měl předsedu agrární komory a ten mi říkal, že třeba když čeští potravináři chtějí vyvážet do Rakouska, tak jsou s tím spojený obstrukce. Rakušané to prostě rádi nemají a on mi tady dával příklad, nevím, jestli je pravdivý, že když jede český nákladňák s potravinami do Rakouska, tak oni přesně zkontrolují počet náprav a hloubku dezenu pneumatik a technický, technický parametry, jestli to může vozit, jestli má všechny ty veterinární a, a, a zdravotní průkazy, řidiče a tak dále. A dost často se stává, že prostě to tam zdržujou a, a, a takhle jako brání svůj trh. No. No, tak, a to byl jenom takový příklad, co mi tady říká, co jsem vůbec jako nevěděl. Je
1: to potom to, co jste vlastně říkal, tak um, buď se chovají všechny proevropsky, a nebo si různé země začnou trošku uzurpovat no. ten svůj prostor a snaží se být více soběstačné a pak se začne celé hroutit. Já jsem totiž trošku nechci říct vychován, ale prožil jsem se covid a viděl jsem i tu solidaritu, jak to bylo v době, kdy se Evropa měla dělit o roušky, o respirátory, jak to mělo být s vakcínama a tak dále, a najednou vidíte, že ona ta solidarita je něco jiného v době, kdy svítí sluníčko a všechno je v pořádku. A potom je to něco jiného, když je problém. A potom, pochopitelně, když ten problém je, tak vždycky ta míra v soběstačnosti té dané a nebo i tomu celku, jako Evropě pomáhá. Hmm. Tak a teď poslední téma.
0: Česká národní banka. To je uh, jako kauza, která hýbe jako odbornou i politickou veřejností. Já to zestručím. Jsou tady dva tábory. Jo? Jeden tábor říká, úrokové sazby jsou příliš nízké a, a kurz koruny je příliš silný. Hmm. A ten druhý tábor říká přesně to opačný. Hmm. Uh, úrokové sazby jsou akorát, nebo příliš, hmm. nebo ještě by snesli trochu svýšení, ale kurz koruny by měl být podstatně slabší. Do toho tam byla kauza Aleše Michla, která také hýbala veřejností. On je brán jako příznivec Andreje Babiše nebo jeho kandidát, nebo prostě... Spojenec a příznivec a spojenec Miloše Zemana, který už prezidentem není. A on neměl tu, tu prohlídku na, nebo Pro věrku. prohlídku prověrku na stupeň přísně tajný teď má. Takže ta debata, která jako hořela poměrně intenzivně, asi zhruba dva týdny, že by měl být odvolán a podobně je pryč, ale zůstává ta otázka, jestli Česká národní banka postupuje správně nebo ne.
1: No tak my jsme si uvědomili, že teď je v nějakém stavu. Podle mého názoru nepostupovala úplně optimálně a správně v těch posledních měsících, protože nezareagovala na to, kdy se přecházelo z té poptávkové inflace, na tu nákladovou inflaci. V té poptávkové inflaci rozumím tomu, že se zvedají úrokové sazby, v té nákladové, kdy už je to dáno tím, že podniky zvedají ceny, protože jim nic jiného nezbývá, nahledě na to, jaké jsou úrokové sazby. Tak v tu chvíli už to začíná být kontraproduktivní. A ta Česká národní banka má dva nástroje. Za prvé tady posilování koruny, což činí, taky exportaři jsou z toho nervózní, ale z mého pohledu to činí správně v tuto chvíli ve prospěch tedy toho, aby se ta inflace snížila. A druhá věc je výše úrokových sazeb. S tím už bohužel nic neuděláme. To se utrlo za řetězu. Byly vysoké, jsou vysoké. A ta centrální banka to nemůže dneska udělat, takže skokově to sníží třeba na to, jak by si všichni představovali a bude to muset chvíli držet a potom postupně postupně snižovat. Nicméně s tou inflací pochopitelně musí bojovat i vláda. A o co je to více nákladová inflace, tak o to více se musí využívat fiskální nástroje rozpočtového charakteru, případně snižování cen energií. A to je to, co ta vláda brutálně podcenila.
0: Pane doktore, s těma prověrkami, ono se to pořád opakuje. Jo. Byla tady velmi známá kauze kancléře Mináře, který tu prověrku neměl. Nedostali od toho Národního bezpečnostního úřadu. A pokud vím, v prezidentských kanceláři se to obcházelo tím, že tam byli mladí pracovníci, kteří za sebou neměli podnikatelskou historii a složité vztahové věci, rozvody. Já nevím, co všechno přesně ten Národní bezpečnostní úřad zkoumá. A ty tu prověrku získali. A byly to podřízení kanceláře Mináře. To znamená, ty, ty, ty pak mohly ty dokumenty vzít a od panu prezidentovi, akorát byla otázka, jestli si to někdo po cestě nepřečet, jo? Tak, takhle to bylo. Teď zase šéf Český národní banky, který nakonec tu, prohlí, tu prověrku získal, nevím, říkám pořád prohlídku, prověrku získal. Já vycházím z toho, že když ta prověrka je předepsána, tak to má nějaký důvod. Jo? A mělo by to být jako dodržováno, nebo by to stálo jako za nějaký prověření jestli ty prověrky jsou nutné tam, kde jsou vyžadovány, protože ty problémy se s tím pořád opakují.
2: Tak, to je otázka toho, do jaké míry je to vlastně potřeba, do jaké míry je to formalita, do jaké míry je to detailně zjišťováno. U pana guvernéra to dopadlo dobře pro něj. Myslím si, že Řada těch prověrek je zbytečný, protože ti dotyční by měli být jmenováni až po prověření, ne posléze tedy prověřovat za skutečně naplňují nebo nenaplňují. Co se týká České národní banky, tak já tady naprosto sdílím názor na pana místo předsedy, že teď už je pozdě na jakékoliv změny. Myslím si, na změny zvyšování úrokových sazeb, to se projeví nejdříve za dva roky, za rok, za dva, takže tam tady už to je pozdě. Myslím si, že Česká národní banka reagovala pozdě, že tam prostě měla zvyšovat úrokové sazby v době, kdy ta poptávka, skutečně poptávka a inflace drtila českou ekonomiku, protože to by se určitě projevilo ruku v ruce s fiskální restrikcí, to znamená rozpočtovou politikou. Hmm. Tak, jak pan místo předsedán hmm. Úplně poslední krátká
0: otázka. Můžeme očekávat problémy bank, protože teď jsme viděli, že v Americe padlo několik bank, myslím tři nebo čtyři. Většinou to byly banky nepříliš rozsáhlé, velké, ale byly succeděny na poskytování služeb takovému tomu rizikovějšímu sektoru, to znamená těm startupům, technologickým firmám a tak. Tahle ta nervozita se přelila i do Evropy. Ty akcie bank klesají stoupá nervozita okolo jako gigantů evropského Credit Suisse, která je, je evidentně v problémech. V problémech byla před rokem dvěma Deutsche Bank. Můžeme očekávat, že se něco přelije k nám, že banky buď přísní nebo některé odejdou z trhu? Nebo...
2: Tak já myslím, že ne, že všechny banky splnily zátěžové testy v České republice a v tomhle směru je. A ta situace je bezpečná, samozřejmě nikdy nelze vyloučit nic, ale myslím si, Případ České republiky a bank, které tady působí, jsou silné kapitálově a zvládly by krizovou situaci. Já
1: se domnívám rovně, že u nás ty banky zaprvé jsou silně kapitálově vybaveny a a 2 nemají tak rizikové portfolio, jako měly třeba ty banky, které padly. Jinak jedna z těch bank byla i celkem velká, to byla ta Silicon Valley Bank, ale ta dělala hodně startupy. Teď bude strašně záležet na tom, jak se k tomu postaví obecně stát jakožto spojené státy. A pokud jste to zaregistrovali, oni jednali velmi rychle. Řekl bych neliberálně, možná trošku překvapivě, protože začaly uh, uklidňovat veřejnost tím, že jim vyplatí i nepojištěné vklady, což je z mého pohledu docela uh, jako zásadní sdělení. A tím vlastně oni říkají, můžete být všichni klidní. My máme aby máme.
0: nenastala ran na banky tak, ty ostatní, tak, tak, aby lidé začali vybírat úspory. Takže oni
1: mají v tom vaku 200 miliard dolarů uh, a oni vlastně říkali, říkají, my to vyplatíme v tuto chvíli všem. Tím pádem přesně oni uh, se snaží eliminovat ten uh, útok na ostatní banky a na výběr. Protože to, kdyby nastalo, tak samozřejmě. Hmm. To a potom a pro Českou republiku byla. myslíte si, že ne, že jsou prostě ty banky
0: kapitálově vybaveny dostatečně. Že Česká národní banka um, za poslední roky ten systém
1: tak zpřísnila a, a, a způhlednila. Říkáte, tady je tady silný regulatorní prostředí, který by toto mělo eliminovat. A třeba vzpomeňme se na rok 2008-2009, když byla světová finanční krize, která pak přerostla v tu hospodářskou krizi, tak ani tehdy se to úplně zásadním způsobem českých bank nedotklo. Dotklo se to českého biznesu, hospodářství, a banky na to reagovaly tím, že byly obezřetné, to si velmi dobře pamatuje. to znamená, přestali uvěrovat a začaly stahávat úvěry, ale to je spíše nějaká reakce na tu situaci, než na to, aby ty banky začaly padat.
0: Pánové, čas vypršel, Já vám moc děkuji za tu
1: debatu. Díky za pozvání. Moc krát díky.